1: that I'm running to serve you as the next president of I'm the United John, States John. of America. I'm
2: running for president.
3: I'm running for president of the United States. Senator Amy is no. Tonight. Hi,
4: I'm Amy I'm, I'm president of the president. United States.
3: confirming that he is seriously considering an independent bid for so, president in 2020. Let's do this.
5: Het circus is in de stad. De eerste voorverkiezing op de lange weg naar het Witte Huis... ...vindt plaats op 3 februari 2020 in Iowa... ...een landbouwstaatje in de Midwest. Op 11 februari 2020 strijken de kandidaten neer in New Hampshire... ...en op 3 maart 2020 is het al reeds Super Tuesday. Negen staten tegelijk kiezen dan hun favoriete kandidaat... ...om het op te nemen tegen Donald Trump... ...onder meer ook megastaat Californië. Dit is het principe. De kandidaat die het eerst 2026 afgevaardigden achter zich krijgt... ...haalt de nominatie voor de Democraten binnen. Die nominatie wordt dan bezegeld op 16 juli in Milwaukee, Wisconsin... ...op de grote democratische conventie in het Pfizer Forum... ...Basketbal Arena en de thuis van de Milwaukee Bucks.
2: Ik wil
0: welkom bij Milwaukee... De 2020 Democratic National
2: Convention.
5: Maar de weg is nog lang. Voordat de voorverkiezingen beginnen, zijn er eerst nog twaalf debatten. Het eerste in juni dit jaar. Op de zenders NBC en Telemundo. Fox hebben ze uitgesloten. Omdat de Democraten vinden dat de zender te veel de spreekbuis is van Donald Trump. Slim is dat niet van de democraten, want debatteren op Fox geeft je net de uitgelezen kans om Trump-stemmers te verleiden in plaats van op ze neer te kijken. Wie doet er mee voor de nominatie? We weten dat Michael Bloomberg niet meedoet.
0: Michael Bloomberg now saying he will not be running as a Democrat for the presidency or national
5: election. Senator Sherrod Brown doet niet mee.
4: Senator Sherrod Brown announced Thursday he will not launch a presidential bid. In a surprise announcement, Brown took his name out of the running.
5: Hij wordt de ex-baas van Starbucks wil wel. ...maar niemand wil hem. En Hillary Clinton doet ook definitief niet mee. Maar het speelveld is groot. Het zal voor de democraten belangrijk zijn... ...dat ze hun eenheid bewaren en elkaar niet gaan verscheuren. Sinds 2016 is de partij vrij ver naar links opgeschoven. Het centrumdenken heeft min of meer afgedaan sinds de komst van Trump. Op het midden van de weg... Vind je alleen maar gele lijnen en gordeldieren, liet kandidaat Beto O'Rourke zich ontvallen. De tijd van het tamme midden lijkt voorbij. Nu heb je bij de Democraten de splitsing tussen het progressieve kamp tegenover het pragmatische kamp. Eigenlijk willen ze allemaal hetzelfde. Alleen is de ene kandidaat radicaler dan de andere. De ene wil een betaalbaarder ziekteverzekering, de andere wil de zorgverzekering min of meer nationaliseren. Allemaal willen ze beperkingen op de wapenwet, betaalbaarder hoger onderwijs, een minder grote kloof tussen arm en rijk. Niemand wil nog openlijk geld ontvangen van rijke donoren. De wens en het brandende verlangen om Donald Trump te verslaan kan links en centrumlinks bij de democraten misschien dichter bij elkaar brengen. Zoals de Republikeinse partij een metamorfose onderging en omgeturnd werd tot de Trump-partij... Zo ook ondergingen de democraten een gedaanteverwisseling. Ver weg lijken de republikeinen die vroeger de kampioenen waren van de vrijhandel, de vermindering van het overheidstekort, de internationalisten van de wereld. Niet meer. De democraten zijn ook door één geschud. Niet door één sterke nieuwe leider, maar door het collectief van de achterban. Een soort georganiseerd verzet dat wakker werd gemaakt door president Donald Trump. Het Clintonrecept werkte aan geen kanten in 2016. De blanke arbeidersvleugel werd compleet verwaarloosd. Een kapitale vergissing. For
3: years the Democratic Party was associated with organized labor. That's who they were. That's what the party was about. En then in the 80s and 90s they said, No, that's we don't we don't really want to be the party of those people anymore. We wanna be like the party of these uh, enlightened kids who went to fancy universities.
5: Niet toevallig. Wordt de partijconventie in 2020 gehouden in een industriestaat... die Clinton in 2016 grandioos verloor in Wisconsin, in de stad Milwaukee aan het
1: Michiganmeer. the first time
0: our city has a major and the major boost that's to come with it.
5: De Republikeinen zijn geïntimideerd door de achterban van Trump. Degenen die in eigen rangen tegen Trump ingaan, zien hun carrière verwoest. Wie hem omarmt, wordt beloond. Daarom is het erg onwaarschijnlijk dat Trump enige tegenstand zal ondervinden... ...in het voorverkiezingsproces bij de Republikeinen. Het gebeurt dan ook zelden dat een zittende president moet spartelen... ...om de nominatie te krijgen voor een tweede termijn. Ja, Jimmy Carter in 1980 met Edward Kennedy... ...Gerald Ford met Ronald Reagan in 1976. De nieuwe democraten zijn een stuk linkser, diverser, vrouwelijker, jonger, gekleurder. De gedachteleider van die sterke stroming is de New Yorkse Alexandria Ocasio-Cortez. Ze noemen haar hier AOC... Zij duwt de partij radicaal naar de linkerzijde. President kan ze niet worden, nog niet. Ze is gewoon te jong. Je moet in Amerika minstens 35 jaar oud zijn om president te mogen worden. EOC is pas 29. Door EOC en Bernie Sanders is socialisme geen taboewoord meer in de VS. Dat is al een revolutie op zich. Bij de democraten wordt het een overvol speelveld. Tussen 37 jaar en 77 jaar oud zijn ze. Een linkser speelveld dan ooit. Een diverser speelveld dan ooit. Een vrouwelijker speelveld dan ooit. Het is de slingerbeweging na 2016... ...toen centrumdenken niet werkte... ...en de ontwrichting in de verkiezingen triomfeerde. De tijd van tam zijn is voorbij. Zoals historicus Thomas Frank in een interview met mij zei... ...de Democraten verloren 2016... En dat was integraal aan henzelf te danken. Ze lieten hun blanke arbeidersvleugel in de steek. In 2016 ging Bernie Sanders tegen de stroom van zijn partij in. Hij won net niet de nominatie toen. Dat was zeer verrassend voor velen. Sanders is vaak onderschat en geboycott door het establishment... en door de mainstream media vaak weggezet als een onrealistische oude linkse hippie. Sanders is terug. Mocht hij president worden, dan is hij de oudste ooit die de eet aflegt, 79, in januari 2021. En wees maar zeker, Sanders doet niet mee om een punt te maken. Hij doet mee voor de hoofdprijs, het presidentschap... Veel commentatoren zeggen, Sanders kan nooit winnen. Maar de peilingen vertellen een ander
3: verhaal. Sanders
5: is een zelfverklaarde democratische socialist. Zijn aanhang is groot. Er is een heel Bernie leger aan supporters en vrijwilligers. Zijn leeftijd zien ze niet als een probleem.
2: We hebben hem veel En Het is niet echt hoe oud hij is. Hij is een heel helpte man. En ik ben zeker dat hij deze land de juiste manier kan leiden. Op
5: posters op zijn bijeenkomst zie ik... ...peace, love en Bernie Sanders. Zijn aantrekkingskracht blijft groot. In 1987 nam Bernie zelfs een plaatje op met zijn
3: ideeën. Als ik dat ribbon van de I ...zij above me... That endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. I'm from
2: California to the New York Island.
5: Hij is nu iets minder grumpy dan in 2016 persoonlijker. Hij legt meer de nadruk op zijn verleden als burgerrechtenactivist en connecteert daardoor beter met zwarte Amerikanen en Latino's. Hij vertelt ook over waar hij vandaan komt, wie hij is, de zoon van een arme jood uit Brooklyn.
3: In a that een
5: familie die vluchtte voor de holocaust in Polen.
3: What does it mean to live a moral life?
5: Bernie is both of the world and who had right.
3: When we talk about morality and when we talk about justice, we have to understand that there is no justice when so few have so much. And so many have so little.
5: En die boodschap slaat aan bij veel Amerikanen die denken dat de kloof tussen wie heeft en niet heeft te groot is geworden. Sanders wil de peperdure universiteiten gratis maken door een tax op financiële transacties. De sociale zekerheid wil hij uitbreiden door inkomens boven de 250.000 dollar zwaarder te belasten. Hij wil veel minder uitgaven voor defensie. Nu besteedt Amerika daar per jaar 700 miljard dollar aan. Sanders wil een groot klimaatplan, een menselijker immigratiebeleid, een betaalbare ziekteverzekering voor alle Amerikanen gesponsord door de overheid. Een erfbelasting van 77% op vermogens boven het miljard. Sanders is een krachtige combinatie van people power en cash. Volksmacht. ...en binnenstromen de donaties van kleine gulle -gevers. Op dag één van zijn campagne haalde hij 6 miljoen dollar op. Feel the burn. Dit wordt de grote vraag in de voorverkiezingen. Wie gaat Bernie Sanders stoppen? Wie gaat hem kloppen? Sanders, vaak onderschat... Een beetje zoals in de Rocky films met Sylvester Stallone. Rocky Balboa, de onbekende derde rangsbokser die zichzelf bewijst tegen de heersende kampioenen en ze ook nog een keer verslaat. Alleen is de competitie nu anders. In 2016 was het Sanders tegen Hillary. Nu is het Sanders tegen 15 of meer anderen. Op zijn rallies klinkt Neil Young, keep on rocking in a free world. En John Lennon power to the people. Doet hij het of doet hij het niet, dat blijft nog altijd de vraag voor de ex-vicepresident onder Obama, de man die senator was tussen 1972 en 2008, de man die al twee keer eerder kandidaat was voor het presidentschap, maar het er pover van afbracht, toen in 1988 en 2008. Mijn buurman is fan van hem. Maar nog voor zijn mogelijke kandidatuur leek het al fout te lopen. Een democratische politica uit Nevada, Lucy Flores... stelde dat Joe Biden bij een campagnebijeenkomst aan haar rook en een kus gaf op haar achterhoofd. De vrouw zei dat ze zich daardoor vies, ongemakkelijk en in de war voelde. De twee kenden elkaar verder niet. Flores noemde het geen seksueel wangedrag, maar wel ongepast... Drie andere vrouwen melden zich daarna met vergelijkbare ervaringen. Biden deed het ongegeneerd, voor de camera. Ongemakkelijke toestanden door de manier waarop hij vrouwen omhelsde of kuste. Biden erkende in een filmpje dat hij een tactiel persoon is, maar denkt niet dat hij een grens heeft overschreden.
2: Ik heb altijd gedacht het met mensen. Ik zei: handen handen op de schouder, een hug.
5: Hij knuffelt graag. Ik verbind graag mensen. Maar, zegt hij nu, sociale normen veranderen. Dat begrijp ik. Ik luister naar wat deze vrouwen te zeggen hebben. Biden wordt in november 77 jaar oud. Hij is de tussenweg voor de democraten, bevindt zich in het centrum. Dat kan republikeinsgezinde kiezers aantrekken... ...maar ook veel progressieve kiezers afstoten. Dit tijdperk lijkt niet langer het tijdperk van de centrumkiezers. Of misschien net wel, voor de mensen die de polarisatie een beetje beu zijn. Hij connecteert goed met de blanke arbeiders. Hij wordt ervaren als een sympathieke guy next door.
2: We don't show enough respect to that group that in fact has been left behind. En, en, who had, uh, good, decent jobs. Ik
5: ontmoette hem een keer na de begrafenis van George Bush, de oudere. Hij stopte naast mij in een golfkarretje. Zeer toegankelijke man. In 1988 moest hij uit de race stappen na een hersenbloeding, waarvan hij volledig herstelde. Biden kende veel dramas in zijn leven. Zijn eerste vrouw verongelukte bij een auto-ongeval. Zijn dochtertje van één stierf toen ook. Een van zijn twee overblijvende zonen, Beau... stierf een jaar of vier geleden na een hersentumor. Biden wilde in 2016 meedoen bij de Democraten... maar werd aangemaand om Hillary niet voor de voeten te lopen. Daar heeft hij nu spijt van. Hij had kunnen winnen toen. Nu liggen de kaarten totaal anders. Misschien dat hij daarom tegen de gewoonte in... al speculeerde over zijn mogelijke vice, Stacey Abrams... een krachtige... 30 jaar jongere zwarte vrouw die zijn oude witte imago moet compenseren. Alsof zij hem geloofwaardiger zou kunnen maken in deze andere tijd. En het wekt de indruk dat Biden doet alsof de nominatie al in de pocket zit, als hij al meedoet. Tegelijk is het een teken van zwakte om al vooruit te lopen op de feiten. Soms flatert Biden door plagiaten plegen of door heel vreemde uitspraken. Plots... Bekent die publiek zijn sympathie voor een republikein?
2: Look, uh, I, I, I get in trouble. I read in New York Times today that I, uh, that one of my problems is if I were to run for president, uh, I like republicans. Okay, well, bless me father if I have
5: sinned. Of noemt hij de huidige vicepresident uh, vice uh, Pence een, een goede kerel?
2: Potential 2020 candidate
1: in hot water for complimenting our current vice president Mike Pence. The fact
2: of the matter is, it was followed on by a guy who's a decent guy. Our
5: en zegt hij, ik vind hefboomfondsmanagers op Wall Street niet per definitie slecht. Over Trump zei hij, ik wil niet met hem debatteren, ik wil hem een pak ransel geven en op hem slaan. Hij is de kandidaat met de meeste ervaring in buitenlandse zaken. Hij was jarenlang voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen in de Senaat. Begin jaren negentig... Was hij een van de grote voorvechters van de hardere aanpak voor misdaad? Dat achtervolgt hem nu een beetje, zoals bij Kamala Harris en bij Amy Klobuchar. De vrees is dat Biden, ondanks de uitstekende vroege peilingen, iedereen kent hem en al lang, wel eens de Jeb Bush van de Democraten zou kunnen worden. De grote belofte Biden die het nooit zal waarmaken.
3: Truth, justice, decency, equality, freedom. Democracy. These aren't just words. They're the values we as Americans cherish. And they're all on the line now. The future of our country depends on you and millions of others. Lifting our voices to fight for our American values. That's why I'm running for president of the United States. Kamala
5: Harris uit Californië staat model voor het nieuwe verkleurende Amerika. Harris is 54. Ze is een kind van gemengde afkomst. Haar moeder was een Indiaanse Tamil en professor. Vader een Jamaikaan, ook hoogleraar. Kamala Harris is sinds 2017 senator voor de Golden State. Daarvoor was ze justitieminister in Californië en daarvoor openbaar aanklager. Ze lanceerde ooit een omstreden voorstel om ouders te straffen met een boete of celstraf als hun kinderen bleven spijbelen. Progressief Amerika neemt haar dat niet in dank af. Ze lokt veel publiek naar haar rallies. Haar startbijeenkomst in Oakland was een groot succes.
4: Dus, laten we dit En, laten we het
5: Als president wil ze het justitiesysteem hervormen en het gevangenissysteem. Ze wil ook de gezondheidszorg hervormen en de kloof tussen arm en rijk terugdringen. Ze noemt zich geen socialisten. Haar campagneslogan is wel... voor the people. Ze zegt zelf dat ze een brug vormt tussen de linkervleugel van de democraten en de meer pragmatische vleugel. Sinds ze senator is, schoof ze een stuk naar links op. Ooit was ze tegen de legalisering van marihuana... en voorstander van de doodstraf... en het volledig uitzitten van opgelegde celstraffen. Nu denkt ze daar dus anders over. Tegen Wall Street hoor je haar niet zo te keer gaan als andere kandidaten. Maar ze wil wel een hele grote belastingverlaging... voor de Amerikaanse middenklasse... die ze wil betalen met hogere taksen voor de allerrijkste Amerikanen. Haar zus, Maya Harris was adviseur bij de Hillary-campagne in 2016... en is nu politiek commentator bij de zender MSNBC. Harris straalt veel zelfvertrouwen en charisma uit. Ze kan een menigte in vervoering brengen en ze verleidt grote gelddonoren. Dat is haar wereld. Ze werd groot in een wereld vol elite en geld. Ze wil in haar campagne geen geld aannemen van grote bedrijven en grote donoren, zegt ze... hoewel ze in haar campagne voor de Senaat wel gretig geld aannam van Google en 20th Century Fox. De verkiezingskalender kan in haar voordeel spelen. Normaal komt de voorverkiezing in Californië helemaal op het eind... als het er bijna niet meer toe doet. Dit keer mogen Californiërs al naar de stembus op 3 maart 2020... Super Tuesday, de dag waarop negen staten tegelijk hun keuze maken. Harris is van Californië... En daar zijn heel veel stemmen en afgevaardigden te rapen voor haar een thuisvoordeel.
0: Please join me in welcoming the next president of the United States of America! Senator Elizabeth Warren stumbled out a and a cup of in shower and the blood starts pumping, on the streets
4: traffic
0: starts
2: like me on the job from 9 to
5: 5. Elizabeth Warren is een lobbbeluider in de politiek. Ze werd pas senator voor Massachusetts toen ze bijna 65 was. Daarvoor was ze hoogleraar aan Harvard en leidde ze het beschermingsbureau voor consumenten na de financiële crisis in 2008. Dit jaar wordt ze 70. Ze is goed bevriend met Bernie Sanders en heeft eigenlijk dezelfde ideeën. Ze noemt zich alleen geen socialiste. Ze noemt zich een kapitaliste die het systeem weer wil doen werken voor de kleine man. Warren gelooft in de markteconomie. Maar wil rechtvaardige regels om de uitwassen van het systeem te vermijden. Zo wil ze een rijke tax van 2% invoeren op vermogens hoger dan 50 miljoen. 3% voor vermogens hoger dan een miljard. De rijkentax moet een systeem financieren van gratis kinderopvang.
4: People are starting to ask the fundamental question. Who does government work for? And boy has that become even clearer over the last year and a half. The Republicans pass this gigantic tax giveaway, a trillion and a half dollars, to giant corporations and bazillionaires. That's who they think government should work for. That the rich and the powerful should get richer and more powerful.
5: Warren heeft een plan om de grote techbedrijven zoals Google, Facebook en Amazon op te splitsen, omdat ze vindt dat hun macht en invloed te groot zijn geworden. die trekt
4: all those little businesses and businesses and who want to put their on Amazon or on Google and who are at an enormous competitive disadvantage Amazon or Google if they like the money they see that you're making because they get all the information they decide to go into competition with you and put their product on page
5: 1. heftig van leer tegen de hebzucht van Wall Street en de grote banken. Het levert haar weinig grote geldschieters op voor de campagne. Ze is een vrouw van principes. Dat zal haar wellicht de nominatie kosten. Maar ze is wel zeer authentiek. Ideas first is het motto van Warren. Warren heeft een populistisch imago. Ze vecht voor het volk. Ze deed zelfs een armoedetour in de staat Mississippi. De laatste kandidaat voor het presidentschap die dat deed... was Robert Kennedy in 1968 net voor hij werd vermoord. Oorspronkelijk komt Warren uit Oklahoma in de Midwest. Ze werd geboren als Elizabeth Herring, maar nam de naam aan van haar eerste man Warren, van wie ze overigens al 41 jaar gescheiden is. President Trump noemt haar systematisch Pocahontas, naar de mythe van het Indiaanse meisje dat een pionierkolonist van de dood redde, zelf heeft Warren heel lang beweerd dat ze Indiaans bloed in de aderen heeft. Een DNA-test trok dat serieus in twijfel. 1% Indiaans bloed. Daar excuseert ze zich nu voor.
4: Ik grew up believing met mijn broers. Dit is onze familie. story. En het uh, is allemaal consistent van dat moment. Maar zoals ik zei... It's important to note I'm not a tribal citizen, and I should have been more mindful of the distinction with tribal citizenship and tribal sovereignty. And that is why I apologize to Chief Baker and why I've made a very public apology about this.
5: De vraag in de campagne wordt vooral hoe ze Sanders in haar richting kan krijgen.
1: Hij
5: heeft het haar van Robert Kennedy, een jongensachtige surferlok. Beto O'Rourke is de ex-factor in deze voorverkiezingen. Hij versloeg in de midterms van november ijzo zittende senator van Texas, Ted Cruz, en kreeg aandacht van heer het land. Hij is een begenadigd spreker. O'Rourke is een onvoorstelbare fondsenwerver. Op dag 1 van zijn campagne haalde hij 6,1 miljoen dollar op. Nog net iets meer dan Bernie Sanders.
4: Beto O'Rourke's presidential campaign says it has raised a record, a record-breaking 6.1 million dollars in the first 24 hours of him.
5: In zijn senaatscampagne in Texas in 2016 haalde hij 80 miljoen op van 800.000 verschillende kleine donoren. Een record. Hij is populair. Hij is een 30 jaar jongere versie van Joe Biden. Inhoudelijk nogal links, een beetje vaag, maar een centrumfiguur in zijn houding en gedrag. Hij stemde als congreslid overigens één op de drie keer mee met zijn republikeinse tegenstrevers. Hij zegt zelf, op het midden van de weg vind je alleen maar gele lijnen en dode gordeldieren. Geen enerzijds-anderzijds verhaal. Hij is voorstander van immigratie met compassie. Zelf woont hij aan de grens met Mexico in El Paso, aan de overkant van Ciudad Juarez. Hij brengt geen wij-zij verhaal. Hij betoogt niet tegen, maar vecht voor iets. Iedereen hoort erbij voor Beto. Beto is eigenlijk Robert, maar ze noemden hem van jongs af aan Beto. O'Rourke zegt, ik heb jullie nodig. Trump zegt, jullie hebben mij nodig. O'Rourke wil als een kiezers zien. In Texas reisde hij naar alle 254 districten. Zijn ex-factor, een mooi gezin, jonge vrouw, drie kinderen, acht, tien en twaalf jaar oud. Aaibaar, menselijk, bescheiden, gedraagt zich als een open boek... met filmpjes op Instagram van hemzelf bij de tandarts. Ooit was hij nanny in New York. Hij was ooit lid van de punkband Foss, maakte een muziekalbum de El Paso Pussycats. Beto O'Rourke is de man van de optimistische aanpak in de politiek. Geen haat en neid. Als Trump naar zijn stad kwam, ging hij niet protesteren, maar hield hij zijn eigen rally. We,
0: together, we are making a stand for the truth against lies and hate. En en intolerance.
5: Maar verluid heeft Oprah Winfrey hem in februari nog gesmeekt om kandidaat-president te zijn. Obama gaf hem goede raad. Mocht hij president worden, dan wil hij een regering die de kleuren heeft van het land. O'Rourke is zo'n beetje de Trudeau van Amerika. Hij wil ook samenwerken met de Republikeinen en luisteren naar Trump-stemmers. Hij zegt zelf... Dat die van Bernie Sanders een belangrijke les leerde. It is not enough to remind America how bad Donald Trump is. It's just not going to do it. You've got to give people something to be for. It cannot be who we are against. Beto ging viraal met een video op This... waarin hij zwarte American voetballers verdedigde tegen de aanvallen van Trump.
0: Rosa Parks getting from the back of the bus to the front of the bus. Peaceful, nonviolent protests, including taking a knee at a football game, to point out that black men, unarmed, black teenagers, unarmed, and black children, unarmed, are being killed at a frightening level right now, including by members of law enforcement, without accountability and without justice. And so, nonviolently, peacefully, While the eyes of this country are watching these games, they take a knee to bring our attention and our focus to this problem to ensure that we fix it. That is why they are doing it, and I can think of nothing more American than to peacefully stand up or take a knee for your rights, anytime,
5: anywhere. Het catapulteerde hem naar nationale bekendheid. Betaalbare gezondheidszorg en een beter klimaat zijn topprioriteiten voor O'Rourke. Hij noemt zich geen socialist, maar trotse kapitalist. Hij zegt wel fan te zijn van de radicale ideeën van Alexandria Ocasio-Cortez. Onder meer de forse belastingsverhoging voor de rijken. Als de ongelijkheid blijft, zegt hij, dan breekt het land in twee. Hij wil een pad naar burgerschap voor illegale immigranten. Dat is de vreemde mix bij Beto O'Rourke. Hij heeft aandacht voor de kwetsbare Amerikanen... maar slaat ook aan bij conservatief-evangelische christenen. Een soort reagan die arbeiders en conservatieven kan verenigen. Inhoudelijk radicaal, maar met de houding van een politicus in het midden. Ik
1: ben Cory Booker en ik ben voor president van de Verenigde Staten van America. So, over 20 jaar geleden moest ik naar de centrale ward van Newark om slumboards te helpen families stay in hun homes. I still live there today and I'm the only senator who goes home to a low-income inner-city community. The first community that took a chance on
5: me. Cory Booker is a of mini-Obama. Hij is senator for New Jersey, the first Zwarte senator since Obama. As burgemeester van Newark ging hij wonen in a woonproject for the armen, Brick Towers, om te weten hoe dat is om zo te moeten leven. Hij leefde zelf enige tijd op voedselbonnen om te weten
1: hoe dat is. So one of the things that often bothers me is how we look down on people snap and judge them and criticize them. in is
5: a brokenness all over Amerika, zegt hij. I want to be a president that lived in the hood. Hij redde ooit zijn buurman uit een brand en liep daarbij zelf brandwonden op.
0: New York, New Jersey
1: mayor Cory Booker is out of the hospital this morning after heroically saving his neighbor. Mocht
5: Booker president worden, wordt hij de tweede zwarte president, de eerste vrijgezel president sinds Grover Cleveland in 1885. Volgens de New York Post zou hij wel een lief hebben, Rosario Dawson, een actrice die zich inzet voor het lot van de Latinos in de politiek. Booker zelf heeft een radicaal voorstel. Hij wil voor elke nieuwgeboren Amerikaan een spaarrekening openen van 1000 dollar. De overheid zou dan naar gelang het inkomen van de ouders elk jaar tot 2000 dollar bijstorten. Tegen de tijd dat het kind 18 is staat er dan bij lage inkomenskinderen 46.000 dollar op de rekening. Een goede start om te studeren of een betaalbaar huis te huren of te kopen. Zo wel Corey Booker de kloof tussen wit en zwart dichtrijden.
1: Ik heb mijn carrière niet aan van uitdagingen, maar naar ze toe. In Newark hebben we wapens van de straat afgenomen, nieuwe bedrijven aangeroepen, jobs gecreëerd en onze openbare scholen verbeterd. Ik heb bewezen dat door mensen samen te brengen, zelfs met grote problemen, we grote vooruitgang kunnen boeken.
5: Corey Booker is een van de vele politici die de laatste jaren mee naar links zijn opgeschoven als senator. Toch kijkt links in zijn partij met argusogen naar hem is hij wel links genoeg, zie je ze denken. Cory Booker is 50. Hij is een overtuigd veganist. Geen vlees, geen vis, geen zuivel, geen dierlijke producten. Hij drinkt ook nooit alcohol, net als Trump. Over Cory Booker bestaat de perceptie... dat hij een bedrijfsvriendelijke progressief is. Hij zou te vriendelijk zijn voor Wall Street, Silicon Valley en Big Pharma. Als burgemeester van Newark kreeg hij van Facebook-baas Zuckerberg... 100 miljoen dollar om te investeren in goed stadsonderwijs. Hij trok ook Whole Foods naar Newark... om de voedselwoestijn daar te laten verdwijnen in de arme stad. Hij overtuigde Panasonic en Goldman Sachs om te investeren in Newark. Een project om vrouwelijke drugverslagen te helpen... liet hij mee financieren door Oprah Winfrey. Toen hij senator was, stond ook Ivanka Trump op zijn lijst van donoren. Zijn ouders... Waren de eerste zwarte managers bij IBM. Hij studeerde aan Stanford, Yale en Oxford. In New Jersey bestaat een wet, Cory Booker's Law, waardoor iemand zowel kandidaat kan zijn voor de Senaat als voor het presidentschap.
1: The American will, I believe we do. Together.
5: In 2016 maakte hij het publiek enthousiast op de Democratische Conventie.
1: America,
5: we... Hij is een van de architecten van de nieuwe federale strafwet, waardoor mensen minder snel en minder lang naar de cel moeten voor kleinere misdrijven. In 2016 stond hij naar verluid bovenaan de lijst van kandidaten voor het vicepresidentschap van Bernie Sanders.
4: Senator Amy Klobuchar is joining the race for president of the United States.
5: Amy Klobuchar maakte haar kandidatuur bekend tijdens een sneeuwstorm in haar thuisstaat, Minnesota.
3: To announce my candidacy for president of the United
5: States. Klobuchar is bijna 59 en al 13 jaar senator. Ooit was ze openbaar aanklager in Minnesota, de noordelijke Midwest. Ze werd bekend tijdens de hoorzittingen rond rechter Kavanaugh in september 2018. En So
3: you're saying there's never been a case where you drank so much that you didn't remember what happened the night before or part of what happened. That's asking
5: rustige manier om te vragen naar zijn drankgebruik. Kevin, beleefd gedaan.
3: That's not happened. Is that your answer? Yeah, and I'm curious if you have.
5: Hey, bolt even later. zijn excuses. aan. In
1: respect to what she did the last hearing and she asked me a question at the end that I responded by asking her a question and I didn't Sorry, I did that. This
5: is Klobuchar stelde zich kwetsbaar op en sprak over het jarenlange drankmisbruik van haar vader, een sportjournalist.
3: Your apparent that's alcoholic. You're pretty careful about drinking. And um and the second thing is I was truly just trying to get to the bottom
5: Globuchar heeft de overgrootouders uit Zwitserland en Slovenië wat haar enigszins verwant doet voelen met de huidige first lady Melania Trump... Melania Knaus. Klobuchar kan de ideale kandidata zijn voor de democraten. Ze krijgt geregeld wetten goedgekeurd. She gets things done. En ze werkt over de partijgrenzen heen. Ze is erg pragmatisch. Kiest voor haalbare veranderingen in plaats van ronkende revoluties. Niet te links, niet te rechts. Met kleine stapjes vooruit, zegt ze... Liever compromissen die ergens toe leiden... dan bombastische grote gevechten waar je niets mee bereikt. Ze is een stemmetrekster. Ze won haar senaatzetel in een straat die bijna naar Trump ging. Ze schreef een boek over haar leven, The Senator Next Door. A Memoir from the Heartland. Ooit zat Klobuchar samen met ex-FBI-baas James Comey op school. Hij noemde haar vervelend slim... maar ook een soort eenhoorn in de Amerikaanse politiek. Niet blauw of rood maar paars. Klobuchar's man is professor in de rechten in Baltimore en Georgetown. Ze heeft een dochter van 24, Abigail. Die lag in haar kinderjaren vaak in het ziekenhuis. Ze kon niet slikken. Nu is die stand-up comedian en werkt ze als staflid... voor een New Yorks gemeenteraadslid. Klobuchar won haar verkiezing met 24% verschil. Ze behoort tot de senatoren met de hoogste populariteit, meer dan 70%. Zowel de New Yorker als de New York Times noemen haar als mogelijk eerste vrouw in het Witte Huis. In 2014 werd ze nog genoemd als mogelijk justitieminister onder Obama. Klobuchar steunt homo's, lesbiennes en transgenders en is pro-abortus. Vreemd genoeg sprong ze ook in de bres voor het behoud van pizza op het menu van scholen. Ze steunde Trump in het afschieten van het TPP-vrijhandelsverdrag... ...omdat het ook volgens haar te weinig opleverde voor Amerikaanse arbeiders. Ze wilde de medicijnenprijzen naar beneden. Ze wil andere immigratiewetten en is voorstander van automatische kiezersregistratie. Ze heeft een goede uitgangspositie bij de eerste voorverkiezingen in Iowa... ...haar buurstaat ten zuiden van Minnesota. Zou zij het geheime wapen van de democraten tegen Trump kunnen zijn want de strijd zal worden uitgevochten in die Midwest. Kan zij de Trump-kiezers terugwinnen? Elke donderdag biedt ze kiezers uit haar thuisstaat een ontbijt aan als ze in DC zijn. Ze trekt veel gematigde kiezers aan. Ze straalt een soort rustige vastheid uit. Ze geniet respect bij al haar collega's. Ze klinkt een beetje traag, glimlacht bijna altijd en wordt daarom nogal onderschat
3: will focus on getting things done that's what I've done my whole life and no matter what I'll lead from the heart Haar
5: stem klinkt vrij nasaal, een beetje zeurderig monotoon zelfs Maar haar woorden treffen doel, zozeer zelfs dat veel van haar medewerkers doodsbang van haar zijn Haar Minnesota nice blijkt alleen maar in het openbaar zo aardig te zijn haar senaatskantoor kent een extreem personeelsverloop.
3: Klobuchar
5: zou hardvochtig streng zijn tegen medewerkers, blijkt uit vele getuigenissen.
3: She, she is
5: Sommigen noemen haar ronduit wreed als baas. Ze vernedert en berispt tot mensen in tranen uitbarsten. Klobuchar schreeuwt naar verluid en gooit met papier en voorwerpen en stuurt midden in de nacht mails met denigrerende opmerkingen over hun werk. Ook over slecht geplaatste commas in teksten of over een foute jas in een reiskoffer of een niet opgeladen iPad. Te veel of te weinig nietjes of paperclips in of aan een document. In Amerika noemen ze zo iemand verbloemend. Intens. Kan zo iemand het land leiden? Wel, president Johnson liep voortdurend te roepen en te schreeuwen in het Witte Huis. Trump ook bij momenten. Bill Clinton kon ook gemeen uithalen naar zijn medewerkers. Het is misschien wel typisch voor mensen die het land willen leiden. Maar misschien is ook deze gedachte het onthouden waard. Je ware karakter als leider komt boven in de omgang met mensen die minder macht hebben dan jezelf. Tegelijk... Om iets gedaan te krijgen, moet je wellicht soms intens zijn. Klobuchar, een kandidaat om nauwgezet te volgen. Ik ben
0: gewoon
1: curious: uh, do you have anything you would like to announce? Yes. En wat zou dat zijn, mevrouw?
4: in filing an exploratory committee for President of the
5: United States tonight, tonight. Kirsten Gentile Brand is senator for New York State Zij volgde Hillary Clinton op als senator. Gillibrand Brand stond aanvankelijk bekend als een uiterst conservatieve democraten. Ze stond erg kritisch tegenover de immigratie. Onlangs excuseerde ze zich daarover op tv bij Rachel Maddow. Looking back, I just really regretted that I didn't look beyond my district zoals bedrijfsadvocaten voor ze politica werd. Ze draagt een verleden mee van juridisch werk in dienst van de tabaksindustrie. Ze gebruikte ook de televisie om haar kandidatuur bekend te maken bij de Late Show met Stephen Colbert. I'll fight for other people's kids. As hard as I would for my own.
4: Because, as a mom of young kids, I really think we need a president that will fight for other people's children, their communities, their families in the same way you would fight for your own.
5: Ze evolueerde van vrij conservatief naar een progressieve stokenbrand bij de Democraten. Ze zit vol contradicties. Jarenlang nam ze de steun en het geld aan van de Clintons. Maar toen Hillary verloor in 2016 begon ze plots kritiek te uiten. Ze zei dat Bill Clinton had moeten aftreden na de
0: Lewinsky-affaire.
2: Gillibrand
5: wordt de MeToo-senator genoemd. Ze was ook degene die haar democratische collega in de senaat Al Franken aanmaande tot ontslag na beschuldigingen over seksuele intimidatie in volle
3: MeToo-gekte.
4: Brand
5: bekampt ook seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Amerikaanse leger. Maar ook hier is ze een vrouw van
2: contradicties. De
5: 52-jarige Brand bleek onlangs zelf klachten over seksuele intimidatie over haar chauffeur niet al te ernstig te hebben genomen. Ondanks herhaalde klachten van haar personeel.
1: Gilbrand has been one of the most outspoken advocates in Congress of the Me Too Movement. She's also made fighting sexual assault a key part of her likely presidential campaign after launching an exploratory committee. But the aide says she quit because of how poorly the investigation into her claim was handled.
5: Daardoor krijgt Jilly Brand een zweem over zich van hypocriete opportunisten. Wellicht is het te tegenstrijdig om potten te breken in de campagne. Velen. Doet ze te veel denken aan Hillary Clinton?
4: Ik heb besloten te gaan en be making een formele announcement binnen de volgende week.
5: Tulsi Gabbard is de jongste vrouw bij alle kandidaten. Ze is net geen 38 en congreslid voor Hawaii. Ze werd geboren op het eiland Samoa.
4: Aloha! Thank you all so much.
5: Als ze president zou worden, is ze de eerste die niet op het Amerikaanse vasteland is geboren.
4: It's a beautiful day in Hawaii, paradise that we are so fortunate to
5: call home. Ze was ook de eerste Hindoe in het Amerikaanse congres. Ze is officier bij de Nationale Garde en vocht tijd in Irak. Als presidentskandidaten wil ze veel minder geld uitgeven aan het leger.
4: We have spent trillions of your taxpayer dollars to pay for these wars, taking those dollars away from our communities and our people who need them right here at
5: home. Ze was een groot supporter van Bernie Sanders in 2016. Tulsi Gabbard veroorzaakte heftige controverse toen ze een ontmoeting had met de Syrische dictator Assad.
0: Gabbard, at some personal risk, the white democrat recently secret 7-day trip to Syria and Lebanon. Waar ze met Assad, met veel civiele en klergie en zolderen in het conflict kwam. Gabbard zegt
5: tegen oorlogen te zijn die uit zijn op regimeverandering. Nogal wat Republikeinen zijn fan van haar. Vroeger was ze tegen het homohuwelijk en tegen abortus. Nu is ze voor. Ik
4: was in een heel sociaal conservatieve huis. Met views en beliefs en dingen die ik vandaag niet meer hoorde. Nu kunt u mijn record kijken over de laatste 6 jaar in Congress dat reflect uh, wat in mijn hart en mijn commitment to fighting for equality, mijn commitment to fighting for lgbt rights.
5: De race naar het Witte Huis noemt ze een gevecht voor de ziel van Amerika. Wellicht wordt ze eerder vice-presidentskandidaat dan presidentskandidaat.
0: I a candidate for president of the United States of America. I'm running for president because it's time for new leadership. Because it's time for new energy. And it's time for a new commitment to make sure that the opportunities that I've had are available to every American.
5: Stelt u het zich voor, de Amerikaanse president Castro. De eerste Latino als Amerikaans president Mexicaanse grootouders, geboren en getogen in San Antonio, Texas. Julian Castro was daar ook burgemeester. Hij is de tweelingbroer van congreslid Joaquin Castro, de architect van een succesvolle motie in het congres om de noodtoestand aan de grens van president Trump ongedaan te maken.
0: Tonight I have the honor of introducing you to our keynote speaker, my twin brother, San Antonio Mayor Julian Castro. Zoals je kunt imagine, dit is een heel speciaal moment voor onze familie.
5: Julian Castro was minister van Huisvesting in de tweede ambtstermijn van president Obama. Castro is 45 en gaf in 2012 een opgemerkte keynote speech op de Democratische Conventie in Charlotte, North Carolina.
0: Met elke generatie verder dan de America prevailed and with the opportunity we vandaag today for a shared prosperity tomorrow America will prevail. It begins with reelecting Barack Obama. It begins with you. It begins now. Get the Los Svenliga. May God bless you and may God bless the United
5: States of America. In 2016 werd Castro lang genoemd als de running mate voor Hillary Clinton. Het werd uiteindelijk Tim Kane uit Virginia. Castro heeft moeite om aandacht en donoren te trekken in deze campagne. Hij lijkt meer uit op het vicepresidentschap dan op de hoofdprijs, al kan de schijn bedriegen. Hij onderscheidt zich niet echt van de andere kandidaten door zijn idee. I'm
0: John Hickenlooper. I'm running for president because we're facing a crisis that threatens everything we stand for. As a skinny kid with coke bottle glasses and a funny last name, I've stood up to my fair share of bullies.
5: John Hickenlooper. De naam verwijst naar Nederlandse voorouders. Hij is de ex-burgemeester van Denver. Hij is de ex-gouverneur van de staat Colorado. Eigenlijk is Hickenlooper van opleiding geoloog. Na een ontslag in die functie bij een oliebedrijf... ...wierp hij zich op de brouwerijwereld. Hij werd eigenaar van verschillende restaurants en bierbrouwerijen. Ondernemer ook in vastgoed. Self-made businessman. Nationaal kennen weinig mensen hem. In Colorado was hij een geliefd en gematigd gouverneur. Hij ziet zichzelf als de ideale consensuskandidaat. De middle of the road politicus in een heftig gepolariseerd land.
2: You know,
0: I'm running for president because, you know, A, I love this country, uh, but B, I see us I see the country in a crisis. I mean a, a monumental crisis a cris of division. I don't think we've been this divided probably since the Civil War.
5: Higgenlooper maakte ooit campagnefilmpjes waarin hij te zien was terwijl hij douchte met al zijn kleren aan. Daarmee wilde hij tonen hoe zeer negatieve kiescampagnes van anderen hem vuil deden voelen. Hij noemt president Trump een crisis die alles bedreigt waar Amerika voor staat. Hickenlooper is niet echt de lieveling van progressieve democraten... omdat hij te veel belang hecht aan het bedrijfsleven en ondernemerschap. Hickenlooper maakt wellicht niet al te veel kans op de nominatie. Hij is 67 jaar.
0: I'm Jay Inslee en I'm running for president because I'm the only candidate who will make defeating climate change our nation's number one priority. We can do this.
5: Jay Inslee is de kandidaat die in de race is gestapt als de voorvechter van het klimaat. Klimaatopwarming aanpakken is voor hem het allerbelangrijkste. Inslee is de huidige gouverneur van het noordwestelijke Washington, Washington State. Inslee zegt dat investeren in een schoner milieu miljoenen banen kan opleveren. Subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele brandstoffenindustrie zoals steenkool en olie willen als president
0: afschaffen. Zijn
5: idealisme zal de 68-jarige Jay Inslee in het huidige Amerika wellicht niet de nominatie opleveren. Maar hij kan wel het klimaat hoog op de agenda zetten. De moeilijkste naam: Boetie Judge, Pete Boetie Judge, de jongste van alle kandidaten bij de Democraten, 37 jaar. Nog nooit heeft hij een nationaal ambt bekleed, geen gouverneur, geen senator, geen congreslid. Wel is hij al burgemeester sinds hij 29 is, al acht jaar de burgervader van South Bend, Indiana, een stad van toch 100.000 inwoners. South Bend. ...ooit het hoofdkwartier van de legendarische autobouwer Studebaker. Studebakers die ooit dienden als yellow cabs... ...de gele taxis in New York in de jaren 50 van de vorige eeuw. Studebaker ging failliet in 1963. Dat is South Bend, Indiana. Buddy Judge trok South Bend uit het economische moeras... ...en halveerde de werkloosheid. Met zijn 37... ...is Buttigieg net oud genoeg om te mogen meedoen aan de race naar het Witte Huis. Mocht hij verkozen geraken, dan is hij de jongste president ooit. En zou ook de eerste
1: homo-president zijn. Hij
5: vocht mee met de marine in Afghanistan. Hij is de enige echte millennial onder de kandidaten. We are the generation with the most at stake. There is more to us than have a toast. Het presidentschap van Donald Trump noemt Buttigieg de pornstar presidency. Hij begrijpt niet dat zijn vorige baas als burgemeester, ex-gouverneur van Indiana en huidig vicepresident Mike Pence, een figuur als Trump zo hard ondersteunt. Buttigieg is helder over zijn kandidatuur. Ik ben de toekomst, zegt hij, want het verleden heeft ons niet al te veel goeds gebracht. We cannot look for greatness in the past. Ik
0: denk dat het ook somebody iemand van een nieuwe generatie you know, Als een millennial, ik ben old enough genoeg of jong genoeg om te as als een millennial. Uh, ik ben van de generatie die... That... For one thing grew up experiencing school shootings as the norm. I was in high school when Columbine happened. We are the generation that's going to be on the business end of climate change that's going to have to pick up the pieces of the fiscal mess that will be made by current tax policy.
5: zal like zich in de debatten that's wel first, laten horen tijdens een meeting in een stadhuis in Indiana met journalisten yes. van CNN zei hij. I have more years of government experience on my belt than the president and more military experience. En het is nog waar ook. ...benieuwd hoeveel de jonge burgemeester opgeleid aan Harvard en Oxford... ...in de campagne uit de hoek zal komen. Hij trekt grote drommen publiek en wordt mogelijk de sensatie van deze campagne. Hij haalt ook vele miljoenen aan donaties op. Conservatieve commentatoren op de radio zoals Rush Limbaugh zien hem als iemand... ...die mogelijk Donald Trump kan verslaan in november 2020. He's not crazy, he's from the Rust Belt and he served in Afghanistan zegt de conservatieve politieke columnist Ben Shapiro.
0: Democraten kunnen niet winnen door Trump te We moeten de Amerikaanse mensen zien dat er een betere manier is. We moeten denken over de future. Amerika gaat winnen door te recognizing wat er gebeurt... across onze economie en in mensen's leven... en dan focussen op wat we kunnen doen om dingen beter te maken.
5: John Delaney was de eerste van alle kandidaten die zich in de strijd wierp. Dat was al op 28 juli 2017. Hij was tot eind vorig jaar een jaar of zes congreslid voor de staat Delaware... Bellini is 55 en is trots op zijn eenvoudige afkomst als zoon van een elektricien. Daarom wil hij in de eerste plaats ook de rechten van Amerikaanse arbeiders verbeteren. Hij focust ook op beter onderwijs en infrastructuur. Hij reikt ook de hand naar Trump-stemmers van wie hij vindt dat ze zich terecht in de steek gelaten voelen door het beleid. Tegelijk vindt hij dat Donald Trump als president elk moreel kompas mist om het land te leiden. Het vermoeden is... Dat we niet al te veel van Delaney zullen horen. Al heeft hij de eerste staat van de voorverkiezingen, Iowa, al verschillende keren helemaal platgelopen.
0: We are experiencing the greatest technologische and economic shift in human history. We need a way to help millions of Americans transition through this period. En een basic basisinkomen is de beste en meest efficiënte manier om dat do te doen. Hallo, ik ben Andrew Yang en ik ben voor president als democrat in 2020.
5: Andrew Yang werkt al heel lang in de wereld van de start-ups. De vorige president, Barack Obama, stelde hem ooit aan als ambassadeur van het wereldwijde ondernemerschap. Andrew Yang is 44 en zoon van Taiwanese immigranten. Hij pleit voor een universeel basisinkomen. Yang vreest dat de automatisering en de robotisering veel mensen zonder baan zal zetten. In vorige golven van automatisatie konden mensen overschakelen van de ene laaggescholde job naar de andere. Een landarbeider kon bij wijze van spreken een baan vinden in een tractorfabriek. Een ontslagen fabrieksarbeider kon aan de slag bij de kassa van een supermarkt. Maar in deze tijd en de jaren die komen zal een man of een vrouw aan de kassa ook niet meer nodig zijn. Robots nemen alles over, voorspelt Yang. De alternatieven drogen op. Er ontstaat een soort permanente werkloze klasse waar niets mee aan te vangen valt, grof gezegd. Deze mensen krijgen het lot van de paarden in de 19e eeuw bij de opkomst van motorvoertuigen. Ze hebben gewoon geen functie meer. Een universeel basisinkomen is daarom volgens Andrew Yang... de enige manier om deze mensen te beschermen tegen banenverlies... Het is ook de enige manier om de rijken te beschermen tegen een populistische volkshoede. Yang noemt zijn basisinkomen van zo'n 1000 dollar per maand een vrijheidsdividend. Hij wil het plan financieren met de invoering van een soort BTW. Andrew Yang noemt zichzelf een Aziat-Amerikaan zonder groot ego, die wel van wiskunde houdt.
4: I'm Marianne Williamson. I'm considering running as a candidate for the Democratic nomination for the presidency in 2020. And I want to tell you why. We had a miracle in this country in 1776, and we need another one.
5: Marianne Williamson is de vreemde eend in de bijt.
4: I want to talk first of all about what that miracle was.
5: Williamson is 66 jaar en spiritueel schrijver en lerares. Ze is de kampioene van de goede doelen, onder meer met angel food. Een voedselprogramma voor mensen die lijden aan AIDS in Los Angeles. Williamson is de guru van de zelfstudie rond spirituele psychotherapie. Williamson heeft met haar twaalf boeken meer dan drie miljoen exemplaren verkocht. Een van de titels heet Healing the Soul of America. Williamson is een zelfverklaarde bitch for God. Zoals spirituele adviseur voor Oprah Winfrey... Zij stelde zich een jaar of vijf geleden al onsuccesvol kandidaat voor het congres. Ze geraakte niet door de fase van de voorverkiezingen. Ze pleit voor een menselijk immigratiebeleid. Hulp aan aidspatiënten. De bestrijding van armoede en meer macht voor vrouwen.
4: I submit that we should choose a council of esteemed African-American leaders who were given over a 10-year period $10 billion a year. And this money should be dispersed as they deem. Het in order for economic and educational revitalization to be achieved within the De komende
5: tien jaar wil ze de zwarte Amerikanen elk jaar 10 miljard dollar teruggeven als herstelbetaling voor de 100 jaar slavernij en alle gemiste kansen daardoor. Nog een burgemeester die in de race naar het Witte Huis stapt. Wayne Massam wordt in juni 45 jaar en is sinds 2015 burgemeester van Miramar in Florida, een stad van 140.000 inwoners. De zoon van Jamaicaanse immigranten. Zijn vader kwam naar Amerika en hakte suikerriet.
1: Mijn moeder en vader kwamen hier naar de United States from Jamaica. My father was a contract sugarcane cutter, very hard, intense labor with machetes to cut the sugar canes in the hot sun in South Florida. You know, I can see him looking around in these fields, envisioning that his children would be successful one day and they wouldn't have to suffer the way that he
5: suffered.
1: I'm passionate about the American dream because it's not a fictitious thing for me, it's real for me.
5: Wayne Massam was of the middle bar a school of Sterling at American football. Hij heeft een bouwbedrijf met 22 werknemers. Hij wil de Amerikaanse droom weer tot leven wekken door meer kansen te bieden aan meer mensen. Hij noemt zijn stad Miramar, een veilig oord voor immigranten. Hij wil ook strengere wapenwetten in zijn stad en in de rest van het land. Miramar ligt niet zo ver van Parkland, waar het bloedbad op school plaatsvond op 14 februari 2018. Messam noemt zijn gebrek aan ervaring in Washington een pluspunt... Washington is gebroken, zegt hij. Als burgemeester vindt hij zichzelf goed geplaatst... om de dagdagelijkse problemen van de mensen op te lossen.
3: My name is Tim Ryan and I'm running for president of the United States.
5: Tim Ryan komt uit de oude industriestaat, staat, Ohio. Hij is 45 jaar en congreslid sinds zijn 30 30ste. Hij is van Ierse en Italiaanse afkomst. Hij komt op voor de oude arbeidersvleugel van de democraten, de kiezers die Trump in 2016 afpakte van Hillary Clinton. Ryan werd al langer gezien als mogelijk presidentskandidaat. Hij schreef ook een boek over mindfulness in het privéleven en het openbare leven. Minder stress maakt gezondere burgers en een gezonder land, zegt hij. Mindfulness, yoga en meditatie leiden ook tot meer creativiteit, schrijft hij. Ryan zweert dat hij het lot van de vergeten mannen en vrouwen van Amerika wil verbeteren. De vraag is alleen of iemand op Ryan zit te wachten in het ruime kandidatenveld. Hij haalt maar weinig geld op van donoren. Als hij niet scoort in Iowa of New Hampshire zal het snel voorbij zijn voor hem. Hij kwam enkele jaren geleden in het nieuws toen hij probeerde om Nancy Pelosi te onttronen als democratisch leider in het huis van afgevaardigden.
1: En van dat zal veranderen. until we een leider krijgen... ...who is willing to go big on the issues we take on, be bold in the solutions we offer, and do good in the way that we govern. I'm ready to solve these problems. I'm running for president of the United States.
5: Nummer 19 op de lange lijst. Zoals wel meer democraten kondigde hij zijn kandidatuur aan bij de show van Stephen Colbert. It's
0: official. Now it's official. Void en het
5: feel Hij is 38 jaar, Eric Swalwell, meester in de communicatie via sociale media. Hij maakt veel gebruik van Facebook Live, ook tijdens stemmingen in het Huis van de Afgevaardigden... ...waar hij sinds 2013 lid is voor het 15e district in Californië. In het parlement wordt hij zelfs de Snapchat King of Congress genoemd. Swalwell wil meer geld voor onderwijs en voor duurzame energie... Hij Is ook een sterk voorvechter van het recht op abortus en het homohuwelijk. Hij is vader van twee jonge kinderen, een zoon van twee en een dochtertje van zes maanden. Hij zegt Donald Trump was bold, but a lot of what he was bold about was bullshit. All
1: right, I'm with Ruchir from Doherty Valley High School. He's the winner of the Congressional App Challenge. Ruchir, tell us a little bit about what it is. Hey
3: guys, I'm Ruchir. De
5: voorverkiezingen zijn nog lang. Het is een slopend en uitputtend proces. Midden juli 2020 weten we wie de tegenstander wordt van Donald Trump. Op 3 november 2020 weten we wie de 46e president wordt van de VS. Bestemming: Witte Huis. Dit was een podcast van 14nieuws.be. Meer op de podcastpagina van 14nieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.